0: Горячая кукуруза, леденцы, чучки, лапах,
1: Приветствую вас, дорогие слушатели. У микрофона Елена Римовская, и это подкаст «Крымский разговор». Мы меняемся и становимся еще более удобными для вас. Отныне самые интересные крымские темы в молниеносном, но не менее емком формате. Вместо разговора с одним человеком вы сможете получать комментарии от нескольких спикеров, которые знают толк в том, что происходит на полуострове. Все, что волнует крымчан, все самое важное о Крыме за последние 7 дней профессионально и максимально доступно. Если вы еще не подписались на нас в том агрегаторе подкастов, которым пользуетесь, а напомню, что нас можно слушать в Apple и Google подкаст, а также в SoundCloud, обязательно сделайте это прямо сейчас. Обещаем, дальше будет жарко. Ждем вашего фидбэка о новом формате на страницах Крым в соцсетях. Пишите нам в Фейсбуке, в Твиттере, пишите на редакционную почту, пишите везде, куда только дотянетесь. Нам важно услышать ваше мнение. А теперь пристегнитесь. Мы начинаем крымский разговор. По мосту через Керченский пролив пустили грузовые поезда. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов уже заявил о том, что это может сделать аннексированный Крым более привлекательным для инвесторов и пообещал, что вероятно запуск грузовых поездов повлияет на цены на полуострове. В то же время, напомню, Украина считает незаконным как само строительство моста, так и запуск по нему автомобильного и железнодорожного сообщения. Воплотятся ли обещания Сергея Аксенова и что действительно отправит по мосту через Керченский пролив в грузовых вагонах «Россия в Крым». Об этом говорили в эфире радио Крым «Крымреалии». К нам присоединяется в прямой эфир Андрей Нечаев, бывший министр экономики России, глава партии «Гражданская инициатива». Стоит ли крымчанам рассчитывать на снижение цен?
2: Безумно, потенциально это может удешевить доставку товаров из России, те, которые в Крыму не производятся. Есть вопрос в том, откуда, конечно, эти товары будут возить. Потому что если это там ну, условно, да, какие-то товары из Сибири, то, наверное, выигрыш будет не очень большой. Вот. Если это товары из прилегающих к Украине областей, таких как там Брянская, например, то, конечно, проезд через Украину был бы дешевле, чем проезд в обход по вот этой вот крымской магистрали. Для иностранных инвесторов ключевым является вопрос санкций и те политические риски, которые связаны с инвестициями в Крыму. Все-таки Крым всегда еще с советских времен был центром туризма. И его инвестиционная привлекательность, она связана в первую очередь, конечно, с развитием э, туризма, со строительством э, отелей, со строительством там, таунхаузов для тех, кто, скажем, хочет обзавестись какой-то... Э, или коттеджей, кто хочет обзавестись э, недвижимостью в Крыму. Э, ну, вот с появлением, с появлением этого э, пути, в сравнении с тем, что было, скажем, год назад, да, потенциально э, инвестиционные затраты могут стать меньше за счет того, что там доставка тех же стройматериалов, оборудования и так далее э, по э, железнодорожному мосту и через железнодорожное сообщение станет дешевле. Там, насколько это э, повысит глобальную инвестиционную привлекательность э, Крыма, это, конечно, большой... Большой
1: вопрос. И... К нам подключается э, в эфир крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, добрый вечер. Посмотрите,
3: кразовой железнодорожный транспорт не является таким уж дешевым, да, в сравнении морским транспортом, он гораздо дороже, как и автомобильный. Поэтому э, такого радикального снижения цены, о котором, говорит нас там 30-50-70%, процентов, ну там разные, да, у него мелькаются, естественно, не будет. Особенно это касается продуктов питания, потому что продукты питания как раз товарниками не везут. Да, возможно, будет снижение, небольшое некоторое снижение на э, строительные материалы, да, там какие-то, э, ну, удобрения, там, то есть еще те, те, те товары, которые действительно перевозятся как раз грузовым транспортом, и там действительно по логистике будет это будет удобнее, дешевле, чем это делается автомобильным транспортом. А что касается топлива, ну там сейчас ситуация с нефтью, да, тут, может быть, бы сыграл свою положительную роль, но поскольку там Россия, российское руководство стремится переложить затраты по падению цены на нефть на собственных потребителей, да, и с нефетрейдерами, там у них свои, свои, свои разборки, так что здесь как бы нужно бы следить за... Ценой на нет, и здесь мост может и не, не сыграть такую позитивную роль. Но, однако, ожидать какого-то радикального снижения, повторюсь, не стоит, потому что а, грузовое сообщение, оно не является дешевым. Это первый момент. А второй момент, Крым же это тупик, логистический тупик России, поэтому туда все, что приводит, а что оттуда вывозить. То есть погоны опять-таки обратно будут идти пустыми. А, это тоже абсолютно невыгодно, соответственно.
1: Россия потратит на Крым еще 300 миллиардов рублей. Все это в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. В российском Минэкономразвития дали согласие не только продлить эту программу, но и увеличить ее финансирование. На что потратят эти деньги, для чего Россия растягивает эту программу и насколько эта ФЦП была успешна и эффективна до этого момента. Разбирались в эфире радио Крым Крымреалии. Да.
0: Тема выполнения федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя едва ли не потеснила в крымском информационном пространстве тему борьбы с коронавирусом. Во всяком случае, вместо онлайн-совещаний по борьбе с пандемией COVID-19 Сергей Аксенов с начала июня проводит совещание по борьбе с долгостроями уже в рамках федеральной целевой программы. Такая смена информационных приоритетов произошла незадолго до того, как российский вице-премьер Марат куснуллин которого СМИ называют куратором ФЦП по Крыму, Крыму и Севастополю сообщил, что собирается с ревизией в Крым. Хуснулин анонсировал свою поездку на полуостров еще 14 июня, сообщив, что она состоится в течение ближайших двух недель. Эти сроки уже прошли. Репортажи о визите Хуснулина на, на объекты ФЦП мы пока не видели, но видели характерные новости. Министерство экономического развития России внесло в правительство Российской Федерации предложение о продлении федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020. года года. Финансирование тоже увеличивается практически на треть. Проект предусматривает рост бюджета ФЦП на 295,5 миллиардов. Вот таким образом федеральная целевая программа, которая изначально принималась на срок от 2014 до 2020 года, растянулась еще на 4 года, да, теперь не 6, а 10 лет эта программа должна длиться. Сумма средств, которые должны быть освоены за период работы ФЦП, тоже изменилось. В 2014 году называлась сумма порядка 700 миллиардов рублей. Нынешняя общая стоимость ФЦП составила 1 триллион 256 миллиардов рублей. Увеличилось и количество объектов, которые вошли в рамки ФЦП. Российская газета приводит интервью с директором дирекции по управлению федеральной целевой программы Андреем Никиченко, и он говорит, что в целом с 2015 года эта программа Корректировалась э, 15 раз, как минимум. И он говорит о том, что вот новый проект программы предусматривает включение 13 новых объектов транспортной инфраструктуры, в том числе строительство дороги Белогорск-Приветная и обход Симферополя на участке Донское-Перевальное. Также будут включены более 30 объектов водоснабжения и водоотведения. В Крыму в Севастополе добавляются объекты по поручению российского президента. Это кадетский корпус Следственного комитета Корпус больницы номер четыре первый этап э, дождевой канализации, газопровод на северной стороне и э, важное мероприятие, сформулированное дирекцией, вот так говорит Андрей Никиченко разработка градостроительного и инвестиционного обоснования для комплексной застройки Севастополя в целях строительства служебного жилья. Поговорим мы об этом с Василием Калташовым, директором Центра политэкономических исследований Российского института нового общества.
4: Крым является все-таки регионам особо значимым для Российской Федерации. Программы, которые в России принимались до обвала экономики, мировой экономики в марте этого года и до изменений в составе правительства, то есть до сформирования нового кабинета и принятия решения о поправках в Конституцию, это были, так сказать, две разных истории. То есть у нас сейчас начинается новая история национальных проектов и и скорее правильно будет говорить не то, что Крымск, с финансированием его программ, программ по Крыму выходит за рамки там нацпроектов, скорее нужно говорить о том, что рамки национальных проектов меняются. То есть, если раньше это было что-то в значительной мере отражавшее прежние просто бюджетные статьи и так красиво было обозначено как национальные проекты, то теперь значение а, самих этих проектов будет меняться. И значение и в экономическом смысле, и в бюджетном смысле, и сроки выполнения, но и суммы, естественно, тоже. На это указывает хотя бы тот факт, что... Это необходимо, это необходимо, поскольку нацпроекты вовсе не оказались каким-то таким антикризисным мощным инструментом в 2019 году. То есть нацпроекты в 2019 году были, а экономический рост замедлялся. Поэтому сейчас политика будет другой. Она будет включать гораздо больше протекционизма, в том числе и протекционизма туристического.
0: И Крым в этом плане должен улучшиться качественно. С нами на связи Тарас Загородний, управляющий партнер национальной антикризисной группы.
5: Но это обычная работа любого коррумпированного рабочего этого, государственного аппарата. Там, да, Он не заинтересован в скорейшем прекращении а, строительства объектов, любого объекта. А, потому что если там, деньги приходят, их нужно осваивать. А если нечего будет осваивать, то как бы, ну, если быстро завершается объект, то нужно придумывать строительство нового объекта. Там, да, Который не факт, что он будет решать проблемы Крыма, но тут главное осваивать деньги, опять же, полностью Советский Союз, когда главная задача была не в количестве данных объектов, а в осваиваемости бюджета. Поэтому я даже не удивлен, Крым был дотируемым регионом в составе Украины после аннексии Крыма он остается еще более датируемым регионом, поскольку из-за санкций, которые введены были против Крыма экономическая активность была подавлена и соответственно дотации будут расти там, да, это будет хронически датируемый регион и это понятно, не какие-то тем более, что строительство а, инфраструктуры, о которой идет речь там, гостиницы и так далее это не несут прямой прибыли
1: Курорт выходит из карантина. С 1 июля в Крыму начинается второй этап послабления карантинных ограничений, которые были введены на полуострове в связи с пандемией коронавируса. Теперь обещают пускать не только крымчан в санатории и отели, но и туристов из России. Я напомню, что Украина не рекомендует российским туристам ехать на, на временно оккупированную территорию Крыма. В то же время российские пограничники из ФСБ не снимают ограничений на пересечение административной границы для граждан Украины, которые въезжают в Крым со стороны Херсонской области. При въезде в Крым с материковой части Украины придется отбыть двухнедельную обсервацию. Работает ли так называемый внутренний туризм в Крыму и стоит ли курортному сектору на полуострове рассчитывать на то, что он наверстает упущенное этой осенью? Разбирались в
0: с нами на связи александр бурдонов председатель общественной организации курортный крым создатель сайта курорт эксперт
6: без командировочных. Это факт, это я сам следил. Потому что приезжайте после 1 июля. Или 300 тысяч штрафов залогов. А вот, ну вот на 1 июля считаю, ожидали, ожидая, сейчас смотрят, как откройте сундусы. Вот в Санта-Барбаре был 3 дня назад, 4. Ну не так, постоянно, надо резняться.
0: Да, второй день этого а, снятия ограничений, по вашим наблюдениям, ринулись туристы в Крым?
6: Мои наблюдения в этом случае только через СМИ, через те камеры, которые показывают там, поток на Uh-huh. автопоток на мосту, а вот по самолетам там что-то 170 рейсов поставили уже. А вот. Ну вот день, два, три недель когда посмотреть, как она пойдет. По идее, так сказать, ну, я не удивлюсь, если загрузится на
0: 100%. Александр, по вашему мнению, насколько вообще крымский курортный сектор смог переориентироваться в нынешних условиях? Насколько сейчас крымские ательеры, владельцы небольших объектов размещения могут выполнять вот эти все санитарные требования, которые добавлены в условиях пандемии коронавируса? Ну,
6: смотрите, требования касаются коллективных средств размещения, то есть ЕРЛИС, и касается ИП. В частном они не касаются квартиры, квартиры они так принимали. А вот второй момент, э, то что по загрузке, э, ну да, э, отели, которые 4-5, то есть загружены по продажам. Если 350 объектов у нас получили э, начало деятельности по госсеверам, таких э, порядка 700. То есть на самом деле половина только взяли разрешение на деятельность. Может, работает, может, нет. Вот, то есть, как бы, заходим. Заходим в сезон. Прогноз, который там давался, там, миллион, полтора за июль. Ну, полтора. Емкость мест всего Крыма порядка 700 тысяч. 700-800 тысяч кое мест Если помнить все, включая частный сектор и во всех регионах Крыма. Это либо два заезда 100% по 14 дней, либо три заезда по 500 Тысяч,
0: я, Далее мы продолжим наш разговор с Александром Лиевым, главой Ассоциации индустрии гостеприимства Украины и бывшим министром курортов и туризма Крыма.
7: Туристическая сфера пострадала во всем мире плюс-минус одинаково. Катастрофически. Не, не, не доставляет удовольствия комментировать, комментировать Сергея Аксенова. Периодически вы меня об этом бросите. Но он же сам в этом году буквально месяц назад говорил о том, что Крым будет вообще закрыт до конца года и курортного сезона не будет. И сейчас вот что мы все-то доберем, а потом переберем. То есть вот, ну, он не последовательный в своих высказываниях. И эти высказывания берутся не из экономики, а туризм это экономика в первую очередь, а из желания там перед кем-то хорошо выглядеть. Добрать за осень, то есть полгода не было практически туристов. Теперь за осенние месяцы будет то же, что было в прошлом году, плюс то, что было за, не приехало за первое полугодие. Это не реально. И э, о растущем спросе тоже говорить не приходится. Ну, во-первых, потому что экономический э, спрос, конечно же, сократился. Экономически у людей меньше стало денег. У людей э, и в Украине, и у страны оккупанта, э, простые граждане от коронавируса, конечно же, пострадали. И пострадали, э, скажем так, э, экономически, по по карману ударил это всем. И сейчас иметь возможность поехать куда-то отдыхать могут далеко не Даже те, кто зарабатывали неплохо, э, сейчас из-за того, что изменилось как бы ситуация, и пришлось работать дистанционно, многие бизнесы, скажем так, встали в стоп-лист, то как только появляются какие-то послабления, эти послабления влекут в свое нежелание попутешествовать, а необходимость срочно наводить порядок в делах. То есть рост потребности, скажем, приводить в порядок дела, а также уменьшение платежеспособности вряд ли будут влиять положительно на спрос.
1: Это были все самые важные и интересные новости, которые нельзя было пропустить на этой неделе. Слушайте и смотрите эфиры радио Крым Реалии на нашем канале в YouTube, подписывайтесь на нас в социальных сетях. Я Елена Римовская, всего хорошего, увидимся!